0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Le Temps de Causer, le podcast qui part à votre rencontre. Ici, on parle de vous, de vos parcours et des causes qui vous tiennent à cœur, de vos échecs, de vos succès, bref, ce qui fait de vous ce que vous êtes à présent. Et pour cet épisode 4, direction Grenoble pour rencontrer deux entrepreneurs, avec plus de 20 000 sportifs et 1 000 coachs adhérents à la plateforme, Nolio, c'est un nom qui compte aujourd'hui dans le monde du sport. La planification des séances, une meilleure communication entre l'athlète et son coach, voilà entre autres ce que l'outil de nos deux grenoblois propose. L'objectif est donc clair, faciliter la vie des sportifs. Depuis le lancement en 2018 à aujourd'hui, nous allons découvrir leur parcours et leur aventure entrepreneuriale. Nous parlerons aussi des data dans le sport, sans oublier leur point de vue sur les podcasts et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on prend donc le temps de causer avec François Dupont et Alexandre Bouquet. François, Alexandre, bonjour. 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 Euh, merci de m'accueillir dans vos locaux au cœur de Grenoble, de la fournaise grenobloise hein, ouais, en semi juillet euh, On remercie également Nicolas Rebaud qui nous a mis en relation et qui sera, bah, comme souvent, je le sais, le, le premier auditeur de, de ce podcast. Je le sais, salut à, salut à toi, Nico. Est-ce que vous avez un mot peut-être pour Nicolas
1: Rebaud euh, Pas de mot particulier, mais juste le remercier, parce que depuis le, le début, il, il nous a aidé assez tôt euh... Dans l'aventure, euh, je crois qu'on l'avait contacté à l'époque sur, euh, sur LinkedIn. Et, euh, et ouais, non, il nous a aidé depuis le début avec son blog... Euh Maintenant on le connaît bien, c'est un ami, on a fait plein de plein de choses ensemble, donc euh, non, juste euh, un petit coucou et merci.
0: Et puis euh, comme nous parlons de, de Nicolas, je vous invite, cher auditeur, à écouter euh, son parcours dans l'épisode 1 du temps de causer, puis pourquoi pas écouter euh, celui de Corentin Vincent et Guillaume Blanc-Leuil, respectivement, respectivement, pardon, dans l'épisode 2 et 3. Voilà, petite publicité, mais assez parler des autres, euh, nous sommes ici à Grenoble pour parler de vous, euh, messieurs, fondateurs de la plateforme Nolio. On aura bien sûr l'occasion de parler de cet outil qui s'adresse aux sportifs puisque nous sommes partis pour 1 heure, une heure 15 ensemble, euh, heure au cours de laquelle j'ai envie d'aborder vos parcours, les origines de nos Nolio, la vie d'entrepreneur entre autres, puis plein d'autres sujets, un entretien très riche, je le sais d'avance. Est-ce que vous êtes prêts
2: On est prêts. Allez, on est prêts. Euh,
0: tout d'abord, comment vous allez tous les deux
1: Très bien, comme on peut aller euh, par, euh, je ne sais pas, 40 degrés. Euh, c'est ça. Dans, la, dans Grenoble, pour ça, l'été, c'est un petit peu, peu l'enfer, mais euh, sinon, sinon tout va bien, bientôt en vacances, donc... Euh...
2: Ouais, tout va bien également, également pour moi. Comme l'a dit Alex, on survit à la chaleur comme tout le ça. monde. C'est ça, comme France, tout le monde en, en France, mais en ce moment. On adapte un peu les entraînements comme on peut par rapport à la chaleur. Mais sinon, euh, ça va bien, merci.
0: Puis j'ai entendu bientôt les vacances.
2: Exact, ouais, bah là, on, bah, on va faire une première, d'ailleurs, depuis la création de Nolios, C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est toujours arrangé pour qu'on parte en... en décalé en vacances. La première semaine, on sera tous les deux en vacances en même temps. Donc euh, on verra comment, euh, comment ça se passe au niveau C'est no une épreuve. <rire> ouais, ouais, au final, on a une petite, ouais.
0: Euh, comment s'est passé, passé pour vous cette grosse moitié d'année 2022 Allez, grosse moitié parce qu'on est en juillet. Quel bilan vous, de, vous pourriez tirer de cette euh, mi-année 2022
2: euh, bah, Bon bilan dans le sens où on continue sur la, une bonne lancée de 2021. Euh, après, bon, il y a plein d'aspects à aborder, mais euh, on arrive toujours à garder un, un très bon rythme en termes de, de contenu qu'on apporte sur la plateforme et de manière générale pour... Euh, Autour, du, autour de l'entraînement, on a tissé des liens assez importants avec différents acteurs du monde du sport. Donc euh, bon début d'année, on sait que là sur la deuxième partie d'année, on a justement euh, des beaux projets qui se, qui se profilent. Donc euh, pour l'instant c'est bien chouette. Et pour
0: toi Alexandre
1: Ouais bah non bah c'est pareil, Et puis je peux préciser bah, on a notre premier, euh, notre premier CDI qui nous a rejoint, qui est un, un ami, euh, un pote d'école euh, de notre école d'ingénieur euh, qu'on a recruté en CDI là, en mars. Février, février, euh, donc voilà c'est cool et, et donc euh, ça a bien commencé et puis on devrait recruter notre deuxième, euh, deuxième personne là dans l'équipe euh, première féminine euh, dans l'équipe Nolio à partir de la rentrée donc euh, donc voilà et puis comme vous avez vu François pas mal de beaux projets euh, que ce soit sportif euh, côté perso ou, euh, ou côté Nolio euh, sur la plateforme.
0: Les voyants sont au vert pour Nolio sur cette euh, mi-année 2022 Exact. Euh, pourquoi avoir accepté mon invitation Et, et, et question subsidiaire, est-ce que les deux étaient d'accord pour le faire
1: Oui, bah là-dessus, il n'y a pas eu de pas eu besoin de convaincre l'un ou l'autre. Hein. Nous, on est plutôt partant pour pour échanger là-dessus. Là Ce qui nous a vraiment intéressé par rapport à d'autres podcasts qu'on a pu faire, c'est d'apporter un peu une touche plus non-sportive, entre guillemets, plus sur l'aspect entrepreneurial, de partager un petit peu notre expérience, parce que bah voilà, nous on est un, on est un petit peu dans notre grotte ici euh, dans notre dans nos bureaux on aime bien avancer dans notre coin mais c'est vrai que si on a pu aller aussi loin dans l'entrepreneuriat euh, c'est aussi parce qu'on a écouté des podcasts faits par d'autres euh, entrepreneurs ou d'autres personnes qui euh, qui nous ont donné des idées ou qui nous ont donné envie de se lancer donc euh, voilà c'est aussi prendre le temps de partager ça et si ça peut aider ne serait ce qu'une personne à, à se lancer dans son projet euh,
0: bah c'est ça vaut le coup quoi François, tu rejoins ce que dit Alexandre Oui, je
2: rejoins complètement. On est, on est toujours ouvert à, à, de manière à discuter de, de l'histoire de Nolio et puis d'apporter aussi du, du contenu autour de, autour de ce qu'on fait. Et puis, c'est vrai que je rejoins beaucoup Alex sur le côté, euh, euh, comment dire, motivation qu'on pourrait, ce pourrait être cool d'ailleurs, apporter à des, à des personnes qui lancent dans leur projet parce que nous, on a été comme ça il y a maintenant 3-4 ans, aux euh, toutes premières... Euh, euh, réunion qu'on a pu avoir au Pépitosé ou d'autres organismes comme ça autour de Grenoble où, où tu arrives tout petit et tu te dis euh, ouais, ils ont ils ont monté une boîte, ils recrutent euh, ça a fonctionné, comment ils ont fait parce que souvent on a mille questions au début et puis euh, maintenant ça me semble normal alors qu'il y a 4 ans c'était un univers qu'on connaissait absolument pas quoi
0: donc de pouvoir partager votre expérience euh, bah, à d'autres ouais, comme tout vous tout. avez reçu l'expérience et euh, le partage euh, de savoir, d'erreurs d'autres personnes qui l'ont fait euh, qui l'ont fait avant vous. Euh, tutoiement, vouvoiement sur quoi on part
1: Nous c'est tutoiement euh, depuis le début de Nolo, c'est avec même les tous les les clients, entraîneurs euh, sportifs avec qui on échange euh, dans le sport, le, 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 le tutoiement c'est un petit peu le, la norme, donc euh, c'est vrai que c'est plutôt 100% du tutoiement très rarement euh, voiement. D'accord,
0: très bien. Et moi bon, je le sens déjà, et donc j'ai déjà un peu ma réponse. Mais est-ce que vous êtes stressé par cet exercice du podcast Moi, je pense que non. Non, pas
1: particulièrement. Euh, c'est bon, on fait attention pour ne pas dire des trucs trop trop stupides, mais et <rire> et rien non, de stupide. Euh, pas, pas particulièrement stressé.
0: Et toi François
2: Non, non, pas stressé. Ben, euh, En vrai, ça argent un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a trois ou 4 ans. Euh, Peut-être qu'on aurait eu les mains qui tremblent, mais maintenant, euh, vous êtes féru. <rire> on commence à avoir un peu l'habitude de ces formats-là, et c'est même pas plus mal, parce que du coup, on est quand même plus ouvert par rapport à tout ce qu'on dit, etc. Donc, euh, non, pas, pas stressé, et bien heureux d'être là, d'ailleurs. <rire>
0: Depuis le début de cet épisode, nous vous parlons de Nolio, un produit qui s'adresse principalement à des sportifs et coachs. Et puis, nous allons rentrer un peu plus dans les détails très vite. Nolio sera donc, on en a convenu, le fil rouge aujourd'hui. Mais je tiens à rassurer nos auditeurs, ce ne sera pas un épisode consacré au sport, mais davantage à vous deux, à votre vécu, à votre quotidien. On en a déjà un peu parlé, des expériences, conseils qui pourront se transposer dans plein de projets variés. Avant d'aller plus loin, messieurs, vous n'allez pas échapper à la question à laquelle tous nos invités ont l'obligation de répondre. Si vous deviez vous décrire brièvement, en quelques mots, comment vous feriez
1: En quelques mots, c'est jamais évident, mais euh, non, c'est sportif, euh, passionné, euh, ouais, vraiment passionné par, par les sports d'endurance. Et, euh, et puis, ouais, entrepreneur, je trouve c'est un peu dur de. J'aime pas trop ce terme, entrepreneur qui veut, qui veut tout et rien dire. Euh, mais euh, ouais, on va dire dynamique, euh, dynamique, et puis euh, fan de montagne.
2: J'aurais dû répondre en premier parce qu'il a pris parce que tous mes plans. <rire> non mais euh, après, bon voilà, on a, on a des profils très similaires, mais pour ma part, euh, sportif aussi, au maximum que ce qu'on peut l'être par rapport à. pour faire tourner Nolio à côté. Euh, pareil, le monde du sport, etc., c'est quelque chose qui, qui me passionne beaucoup. Et puis après, euh, ce qu'on fait au quotidien avec Nolio, Lio, euh, bon, du coup, on fait beaucoup de domaines, mais ça.. Euh, ça ce n'est pas un adjectif ça au final, mais. Euh, pas passionné par ce que je fais, quoi, au final. Euh... La passion. Ouais, euh, non, mais même heureux de, de gérer nos lieux au quotidien, etc. Donc, euh, voilà.
0: On en reparlera, justement, du mot entrepreneur un peu plus tard, euh, Alexandre. Euh, il est temps, à présent, de parler de cette plateforme, Nos dont vous êtes respectivement président, Alexandre, et directeur général, François. En tout cas, c'est les noms, ouais, les, c les titres que vous voilà, êtes donnés.
1: C'est ça, c'est vraiment le. Pour la formalité, c'est sur le papier, euh, il faut ces titres-là. Titres voilà, on va
0: dire fondateur, tous les deux, fondateur de Nolio. C'est ça,
1: généralement, c est... C est plus comme cofondateur, puisque ça, président, euh, directeur général, ça n'a pas trop de sens, en tout cas dans notre
0: structure à actuelle. À l'heure actuelle. Pouvez-vous, dans un premier temps, présenter Nolio à nos auditeurs et aux novices Alors, pour en avoir parlé un peu avec des gens autour de moi, quand j'ai dit que j'allais vous rencontrer, on m'a dit « Ah, oh, Nolio, on me connaît, c'est super bien, on a un collègue qui l'utilise. » Bon, Nicolas, on sait qu'il utilise cette, cette plateforme, mais... Plein d'autres gens m'ont dit « bah tiens, on ne connaît pas ». Comment vous pourriez présenter euh, rapidement votre plateforme
1: bah, Nolio, c'est une plateforme pour, euh, pour tous les sportifs et les entraîneurs des sports d'endurance. Euh, à la base, c'était vraiment pour euh, optimiser la relation entraîneur-sportif. Typiquement, Nico, il l'a connu comme ça avec son entraîneur. Donc pour un, un, un sportif de recevoir les entraînements euh, de, de son entraîneur, ce qu'on appelait euh, « carnet d'entraînement » nous à l'époque et puis maintenant on essaye de vraiment puiser tant de ça que ça se touche tous les sportifs tous les entraîneurs et également du coup les sportifs sans entraîneur pour qu'ils puissent suivre leurs entraînements potentiellement trouver un entraîneur ou juste trouver un plan d'entraînement pour préparer leurs prochain objectif, par exemple un marathon un Ironman un triathlon si
2: je pourrais rajouter un mot à la base c'est Nolio ça a été créé pensé comme un outil métier pour les entraîneurs de sport d'endurance c'est eux actuellement qui nous font vivre, clairement. D'accord. Et là, on est en train de plus en plus de basculer euh, la plateforme, à, on va dire au grand public du sport d'endurance. Euh, et là, ça rejoint ce que disait Alexandre, pour euh, que tout sportif puisse trouver euh, plan d'entraînement, même s'il y a une, mille choses derrière ce mot-là, et ou entraîneur euh, directement via la plateforme euh, pour euh, créer des relations entre entraîneurs et sportifs où il y a, en fait tout simplement atteindre son objectif en tant que sportif. Quoi.
1: Le ouais le si je peux préciser le, le cœur du réacteur ça reste les entraîneurs et en fait euh, on va pas contre-courant mais il y a de plus en plus d'applications qui permettent de faire du coaching entre guillemets automatisé avec de l'intelligence artificielle ou de la pseudo-intelligence artificielle qui peut être très bien pour débuter mais nous on croit vraiment en la relation humaine entre le sportif et l'entraîneur et ce qui va vraiment apporter euh, en plus au, au sportif euh, par rapport à quelque chose de bah voilà de non-humain. Et, et donc voilà on veut vraiment faciliter ça parce que nous on sait la puissance de et pas tout le monde est conscient de ça parce qu'un entraîneur des fois on, a, on se dit bah, on le mérite pas ou ça coûte cher ou on n'en connaît pas donc euh, on va pas aller taper entraîneur sur, euh, sur Google donc euh, voilà on va essayer de démocratiser un petit peu ça euh, et de créer un petit peu ce, ce cercle vertueux entre les sportifs et les entraîneurs même si un sportif sans entraîneur pourra toujours utiliser nos lios mais vous voulez des,
0: des facilitateurs de, de connexion entre des coachs et des sportifs qui n'oseraient qui pas en fait se, se tourner vers ce genre de vers ce ouais, genre exactement. de personnes, quoi. Sachant
1: qu'après, on on veut pas juste se contenter de faire la mise en relation. On veut du coup après faire euh, qui est tout l'écosystème. d'après c'est-à-dire l'application qui permet de garder le contact, de euh, suivre ses entraînements, de mettre ses entraînements sur la montre, etc. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà tout ce qui est la plateforme. Et là, on veut amener ce côté. Euh, mise en relation, et c'est vrai qu'on nous le demande de plus en plus. on a Nolio, on a la chance que ça soit de plus en plus connu, on a de plus en plus de personnes qui nous contactent, euh, je cherche un coach pour tel objectif, etc. Euh, et on voit que, voilà il bah, y a vraiment de la demande, et donc euh, ça fait sens pour nous de rediriger ça vers, euh, bah, du coup, vers les entraîneurs qui utilisent notre plateforme. quoi
0: Alors, petite curiosité, pourquoi ce nom Nolio Alors, je sais que vous en avez déjà parlé dans certains podcasts, mais bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui, qui écouteraient le temps de causer, d'où vient le nom Nolio
2: alors, euh, Nolio, alors premièrement, il faut savoir que c'est un nom qui ne veut rien dire. D'accord. Deuxième sous-question qu'on nous pose souvent. C'est à moitié vrai. Et c'est à moitié vrai. Ouais, et alors, il veut à moitié rien dire, du coup, <rire> si on veut rejoindre Alexandre. Euh, du coup, en fait, quand, on a, quand au début, même, on potassait sur le projet avant même d'avoir un nom, euh, c'était une période où on était sur la fin de notre école d'ingénieur mmh. en Suède. Donc, on, avait, euh, on était à fond sur les noms nordiques, clairement. Enfin, bref, ça nous a assez rire, quoi. D'accord. Et du coup, quand on cherchait un nom, euh, déjà, premièrement, ce qu'on ne voulait pas, c'était pas un nom euh, trop classique, comme on pourrait trouver euh, sport quelque chose, training quelque chose, etc.
0: Trop jeu de mots. Enfin, si je on... peux caricaturer, jeu de mots par rapport au domaine, ouais, vraiment. Quelque
2: chose qui se retient pas trop. Là, on voulait un truc. On adorait, par exemple, le nom Strava. On voulait quelque chose qui tienne en deux syllabes, qui se retienne bien. Et en fouillant un peu tout et n'importe quoi... Euh, Alex il a trouvé en finlandais Nelio avec on place le premier o par un e qui veut dire euh, carré et euh, ça l'a bien fait rire parce qu'il arrête pas de dire que j'ai un côté un peu carré hors euh, bien ordonné quoi. D'accord. Et sauf que Nelio était déjà pris en France par une société d'agroalimentaire je crois à Lyon enfin bref un truc comme ça donc le nom de domaine est tout pris donc c'était mort. Et je ne sais plus comment on en arrivé là, mais on a remplacé le E par le O à deux points. vu qu'on était à fond sur les trucs nordiques avec des deux points, des hauts barrés, etc. On a fait « mais c'est génial ». Et puis, en fait, c'est resté. Et puis, en fait, tout était disponible. Et c'est parti là-dessus.
0: Voilà comment le nom euh, Nolio euh, est arrivé. Euh, comment ça vous est venu, cette idée de Nolio Est-ce que c'est un manque Est-ce que c'est un besoin Est-ce que c'est... Euh... Comment ça vous est venu
1: bah, À la base, c'est François qui avait... Euh qui traînait ça, de, parce qu'il faisait du sport du haut niveau en, en ski de fond, et qui, est, qui en avait marre de ses carnets d'entraînement Excel. En fait, c'était tout sous format Excel il euh, y, y a quelques années. Euh, et il m'en a parlé, euh, ça devait être la, pendant la, la deuxième année d'école. Et, euh, et moi, tout de suite, j'avais les mêmes problématiques, c'est je, je m'étais pas dit que j'allais construire quelque chose autour de ça. Et je l'ai fait, ouais, c'est vrai que bah, nous en athlète, parce que moi je viens de l'athlétisme, c'est pareil, on a des carnets d'entraînement, on commence à avoir des mondes connectés qui, qui captent les distances, les durées qu'on fait mais il euh, faut recopier à la main sur le fichier Excel et, euh, et c'est parti de là en fait et, du coup on s'est dit bah écoute on, on se pose, on va tout mettre sur un, on doit avoir encore, un, un PDF euh, avec euh, concept, euh, je sais plus comment on l'avait appelé, euh, concept carnet d'entraînement interactif ou quelque chose comme ça et on l'a fait tourner auprès de coachs, et, et surtout coachs et quelques sportifs, et on a eu pas mal de retours positifs, alors on savait bien que d'avoir un, un retour sur une page une page à 4 ça garantissait pas ça, un ça de, ça de, ça garantissait de pas grand chose, mais voilà, on s'est dit, ok, au moins il y a un besoin, euh, il y a l'air d'avoir un besoin, on, on va construire au moins une première, euh, première version euh, qu'on fera tester, et on verra... Euh, si ça les aide vraiment et s'ils si, euh, bah, si continuent à l'utiliser avec leurs sportifs. Quoi.
2: Ouais, puis il y a un truc intéressant à rajouter, c'est que c'était aussi un, pas mal en au début. Genre, on en parlait, on était là, ouais, super, viens, on commence à bricoler un petit truc. Si mettait deux, trois semaines, puis après, euh, la vie reprenait son cours, le truc, euh, hop, euh, sur le coin de la table. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, deux, trois semaines après, on recroise justement un des, une des personnes interrogées qui dit, bah « Alors votre projet, vous en êtes tout, etc. » Les yeux vides, oh bah, je sais pas, non, le truc il est mort, je pas touché. Et puis c'est vrai que du coup, quand on rentre à la maison, on se dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui potentiellement attendent peut-être qu'on fasse un petit truc. Donc euh, des fois, voilà, ça reprenait, et puis ça remourait, ça reprenait, ça remourait, et puis en fait, euh, jusqu'à que ça prenne, tout simplement.
0: Donc un projet peut mettre du temps et euh, il faut attendre des retours. Enfin voilà, le, le, le projet, s'il ne se lance pas du premier coup, c'est pas forcément non plus.
1: c'était euh... vraiment un projet, alors c'est peut-être pas forcément le meilleur conseil, mais nous, c'était vraiment un projet euh, perso. Pas pour s'occuper mais parce qu'on aimait bien développer, euh, euh, on voulait allier notre passion du sport et puis du coup de la, de la technique un peu de, du développement. Euh, du développement. Et, euh, et c'est vrai que du coup euh, on s'est jamais enfin on s'est pas dit ah ouais trop bien on va lancer une start-up, on va révolutionner le, le monde, on, on va gagner des mille et des cents. Nous c'était vraiment répondre à un besoin, créer un projet qui avait du sens, qui alliait ces deux passions là. Et puis après, c'est venu petit à petit, euh, bien sûr qu'il faut penser à un modèle économique si on veut en vivre un jour, mais c'est venu plus tard, quoi. Là-bas, c'est vraiment euh, venu, euh, est-ce que, ouais, est est que, vous entre... bon, on, voulait, on, voulait, on voulait faire quelque chose d'utile, quoi.
0: Est-ce que vous pensez, on en a déjà un peu parlé, mais que votre plateforme s'adresse à, à tout le monde, même aux sportifs lambda, ou, pour l'instant, ça demande quand même déjà d'avoir une certaine rigueur dans le sport, ouais. une certaine place dans certains Elle classements ça
2: s'adresse à tout le monde, peut-être qu'après, ce n'est pas le message le mieux perçu, euh, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui pensent que c'est peut-être trop, on va dire, élitiste dans le sens où il faut un entraîneur.
0: C'est un peu, un peu <coughs> moi qui suis sportif lambda, et quand on, je me suis renseigné sur, sur la plateforme et pour en discuter avec Nicolas, c'est vrai que c'était un peu l'aspect, la, la, je me disais, mais pour quelqu'un qui a peut-être moins d'ambition... Enfin, moins d'Ironman, moins de choses comme ça et ce qui va trouver son intérêt à et travers ben la en plateforme fait,
2: alors ça c'est l'image qu'on véhicule c'est d'ailleurs une des c'est là de ça Rejoint ce qu'on te disait aussi au début c'est que du coup on veut tourner un peu ce que propose Nolio donc on va tourner le discours et tout ce que on... tous les messages, enfin, bref, tout ce que les gens vont comprendre de la marque mm -hmm. sur... au plus possible sur le grand public mais actuellement c'est quand même accessible absolument pour tout le monde dans le sens où on sait que sur Nolio on a de l'athlète olympique clairement, jusqu'à qu'à de l'ultra débutant parce qu'il y a des entraîneurs, même des structures d'entraînement qui utilisent la plateforme pour entraîner des gens pour leurs premiers 5 km, 10 km de la marche nordique, vraiment des gens qui, enfin je parle vraiment du, des premières fois qui vont suivre un petit plan d'entraînement, on parle de deux entraînements semaine, vraiment le, le jeu commence quoi, d'accord ça il y a des gens qui utilisent la plateforme comme ça et on a aussi des très bons retours. C'est juste qu'ils ils sont arrivés sur la plateforme parce que l'entraîneur utilise Nolio. Ce n'est pas eux qui sont allés sur, sur Nolio en se disant « tiens, ça, 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 ça me correspond ». quoi.
0: D'accord. Euh, aujourd'hui, on en a déjà parlé en, en intro, Nolio avance étape par étape, mais aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous pouvez vivre de cette activité depuis longtemps
1: En fait, on a eu la chance de... On a eu pas mal de, de chance aussi, ça c'est vrai, mais on a eu la chance de faire notre école d'ingénieur en, en alternance. Ah oui. Euh, enfin, c'était pas du tout euh, réfléchi ou quoi que ce soit. Enfin, c'était réfléchi pour pouvoir euh, faire en alternance, mais pas plus que ça. Et, euh, et donc, en fait, à la... on s'est renseigné, euh, du coup, quand on a commencé à lancer ce, ce projet, et on, on savait pas, mais on a le droit au chômage après, euh, du coup, de... c'était trois ans d'alternance. D'accord. Donc, on a le droit à deux ans de chômage. Pas énorme, mais de quoi euh, vivre, payer son loyer et payer ses pattes. Et, euh, et donc euh, on s'est dit bah okay, on, potentiellement si on n'avait pas probablement que nos serait seraient né s'il n'y avait pas eu ça puisque si on, à la fin d'école on aurait dû euh, en fait il faut bien payer le loyer donc, euh, alors que là avec le, le chômage on a pu se dire ok on a deux ans pour, euh, pour en vivre euh, pleinement dans, dans on nos a deux ans pour euh, se tirer deux SMIC euh, l'objectif euh, à terme c'était pas de, de vivre avec deux SMIC mais voilà, le minimum c'était deux SMIC à, à deux ans et donc on s'est lancé comme ça et, euh, et on a eu la chance que au, ouais, au début on avait un peu cette pression là donc on bossait vraiment beaucoup et au bout de un peu plus d'un an on a vu que du coup ça allait que ça allait passer et donc on a pu commencer à réinvestir même l'argent la, euh, qu'on qu générait entre guillemets en plus par rapport à, à ce qu'on avait prévu pour commencer à recruter euh, voilà développer un peu mieux la plateforme et du coup au bout des deux ans du chômage là on a pu on a pu se payer donc ça fait euh, ça fait depuis novembre, novembre. donc ça fait, ouais, ça, fait, ça fait six mois, un peu plus de six mois.
0: Donc c'est multi-objectif en fait, Nolio. C'était, euh, on souhaite répondre à un besoin, et puis après il y avait aussi euh, ce challenge supplémentaire de dire, il faut que dans les deux ans, on arrive à vivre, de, on vivre de, ben, des le, fruits de notre, a notre fruit projet. Quoi. Dis,
2: on veut répondre à un besoin, et puis après on s'est surtout fait rattraper par les réalités en sortie d'école, en se disant, euh, bon ben là on a un projet perso qui commence à prendre. C'était le début, je pense qu'on devait avoir 10 ou 20 entraîneurs à sortie d'école, donc on générait tout petit peu, mais très, très loin d'en vivre. Et puis là, voilà, clairement, on a fait un choix. Après, ce pas des choix qu'on prend euh, seul parce que, voilà, il faut, enfin, forcément, il y a une famille qui doit un peu se Il y a vivre, un support, hein, parce bien parce sûr. Un chômage d'alternance, c'est limite, mais bon, voilà, c'est un, un choix. Et, euh, et c'est clair que quand on a un objectif financier pour remplir son frigo euh, sur un an, deux, ben, là, pour le coup, le, le boulot, ça tombe. Quoi. Et, euh, donc,
1: ouais, après, c'est clair qu'on n'avait pas le choix. Enfin, c'est... Soit après, on, a, on avait deux ans, soit après, on arrêtait. Soit on trouvait un boulot à côté, mais on n'aurait pas pu y mettre le même investissement. Mais cet objectif financier, enfin, c'était pas un objectif en soi, c'est juste qu'il bon, faut bien payer son loyer oui. et, <coughs> et pouvoir manger tous les jours.
0: J'ai bien aimé la phrase de, de François, on est rattrapé par, par la vie et par ben, toutes les charges qu'on a à avoir. Euh, et on a beau avoir des projets, effectivement, des fois, il faut aussi euh, être rationnel et essayer de, de, de mixer le tout pour que puis, ben, pour ça Et ça, ça
2: rejoint aussi ce que disait Alexandre, dans le sens où... Je pense que c'est pour tout projet, mais on a eu au bon moment, on va dire, de la chance. C'est-à-dire que là, on sort d'école, on se dit on a un projet qui commence à tenir. Cool, il y a le chômage, qui, il, y a, il y a ce plan-là qui existe. Quoi. Sinon, euh, sinon, je pense qu'on aurait bricolé un petit truc. Nolio, là, il y aurait peut-être 50 entraîneurs au grand maximum et c'est tout. quoi
1: bah, ouais, c est, c est, On dit qu'on a eu de la chance sur ce côté-là parce que par rapport à quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, je sais pas, 35, 40 ans, qui a deux enfants. Euh, et voilà, c'est pas la même prise de risque que nous, euh, après, euh, euh, voilà, pas de, pas de contraintes, pas d'emprunt, de, pas euh, des, voilà, des, des familles qui peuvent nous aider, en plus, si et, on avait le besoin. Et Donc une expérience,
0: en plus, à valoriser sur un CV, parce que l'auto-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat, c'est aussi des choses, dans le monde de l'entreprise plus conventionnelle, ou en tout cas, aussi, ça peut être reconnu aussi, c'était pas du temps non plus de perdu pour valoriser l'expérience. Après,
1: on l'a jamais fait pour ça, euh, même... On, est, on voit que certaines entreprises, enfin, certains projets, des fois, on voit clairement que c'est plus pensé comme, un, une un, comme une passerelle vers un, un, vers un job plus tard qu'autre chose. Nous, voilà, on s'est dit, bah bien sûr, ça servira toujours, c'est une expérience qu'on pourra valoriser. Mais voilà, c'était clairement pas le but de faire une expérience à valoriser, c'est vraiment de, 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 de se lancer à fond dans le projet. Quoi.
0: On va faire une petite aparté aparté sport, forcément. Euh, vous êtes tous les deux sportifs, on en a un peu parlé. Dans vos disciplines respectives, Alexandre, toi, tu es
1: À la base, je viens de l'athlétisme. D'accord. Euh, je fais du 400 mètres, puis du 800 mètres, du 1500 mètres. Puis maintenant, là, je fais du plus long, euh, du, du trail. Euh, voilà, avec le temps qu'on a, de euh, manière moins compétitive, plus pour se faire plaisir. Euh.
0: Et toi, François euh,
2: bah, Historiquement, ce qu'ils te font, euh, année, euh, année lycée surtout, puis ensuite euh, coupure, aussi il y a eu des années coupure. <rire> et là maintenant, euh, ça fait quand même plusieurs années que je fais. C'est vraiment tout et rien, quoi. L'hiver du enfin c'est tous les sports pour se faire plaisir, euh, escalade, l'hiver beaucoup de ski de fond. Et l'été, euh, de plus en plus de trails quand même. Euh, parce que voilà, on couvrira seul avec des amis, etc. Enfin, c'est vraiment le sport euh, facile à placer quand on habite à Grenoble en tout cas. <rire> et qui, qui est sympa, même aussi pour se vider la tête, etc.
0: Une question peut-être un peu bateau, mais qu'est-ce que le sport vous apporte Alors, au quotidien, j'ai l'impression que du coup, c'est un peu compliqué d'arriver, de mixer nos lieux. Vous allez peut-être me, me, me contredire. Mais... Ça
1: dépend des périodes. Là, par exemple, depuis quelques mois, là, ça, on y arrive un peu mieux. Il y a eu des périodes où on y arrivait presque pas, pas mais on se forçait, mais voilà, on, on y allait assez peu. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des périodes de stress, etc., qu'on aurait passé en tout cas beaucoup plus difficilement sans le sport, qui est vraiment permet d'avoir un exutoire assez, assez puissant, on va se mettre une séance d'intervalle après une journée compliquée, on se fait tellement mal qu'en fait à la fin on est juste content de ne plus avoir mal, donc c'est ouais, vraiment, un... de manière générale c'est important pour notre bien-être et, et santé mentale, euh, euh, parce que sinon c'est vrai que quand tu fais surtout que on, un peu moins aujourd'hui mais une grande partie de, du début c'était beaucoup de développement informatique donc euh, 10h, heures, 12 heures par jour derrière le PC toute la journée Bon, ça fait du bien il y a de besoin de, 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 mettre, de mettre la tête dehors
2: <rire> il y a tout ce que dit Alex je rejoins, je rejoins tous les points et il y en a un autre je pense qu'il y a un nombre de fonctionnalités sur Nolio qui vient de là c'est que ça libère l'esprit et ça apporte un nombre d'idées de, de, et de et solutions à des problèmes aussi, des fois assez dingues. On rentre à la maison et des fois, le premier truc qu'on fait, enfin, du moins que je fais, euh, j'ouvre l'ordi et je, des fois j'ai la solution à ce que je faisais ou je note euh, plein d'idées. Et Alex, des fois, il va même plus loin, il envoie, il envoie les idées en live en courant. Il y a, y, a, y, a, y a certains trucs sur nos lieux qui sont nés comme ça parce que ben, ouais, ça, ça fait du bien à la tête. Quoi. Euh
0: est-ce que le temps alors j'ai compris que non mais donc du coup le, le temps au sport a jamais été sacralisé <coughs> le temps que vous consacrez au sport dans la semaine il y a eu des périodes où c'était impossible pour vous de, de le pas, faire
1: on a, on a toujours fait du, bon, je pense que c'est arrivé très rarement qu'on ait fait zéro fois du sport à cause de nos jeux dans la semaine c'est dû arriver quelques fois mais c'est assez rare euh, mais euh, on, 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 on le bloquait pas on se disait pas là il y a un, un créneau de trois heures j'y touche pas vraiment c'est le sport c'était pas sacralisé c'était plus un besoin que de toute façon, en fait, euh, si, là, euh, si là je continue, je vais, je vais juste exploser, euh, j'ai besoin, besoin de me vider la tête. D'avoir en fait, cet équilibre. Euh, ouais, on, naturellement, même si on ne enfin, en fait, pourrait pas le, le, pas le faire, quoi. même ça serait contre-productif. Il
2: bah, y a ça et ouais. y a aussi le fait qu'on a toujours essayé, du, enfin, du coup on connaît quand même pas mal d'entraîneurs avec Nolio, et on a toujours Enfin, du coup, on a des relations assez fortes avec certains entraîneurs et du coup, on a on a toujours des, un peu des séances sur la semaine. Et rien que le fait d'avoir ça, d'être entre guillemets entraîné, même si c'est plus pour de l'entretien, euh, le fait de voir que sur la semaine, j'ai trois séances à faire, même si je suis sur une semaine euh, chargée en boulot, j'essaie d'en faire une pour euh, bien faire, on va dire. Ce qui, du coup, emmène plus facilement le fait de faire du sport que si on était euh, laissé à nous-mêmes, quoi
1: même euh, on se fixe aussi généralement un ou deux objectifs sportifs dans la saison des fois on a eu les mêmes, des fois, des fois pas mais euh, ça permet aussi de on peut pas euh, mettre, enfin nos Nolio c'est une grosse partie de notre vie et ce projet là c'est une grosse partie de notre vie mais on peut pas non plus mettre 100% euh, 100% d'énergie d'énergie de, là dedans, même si c'est beaucoup euh, il faut avoir aussi des projets sportifs, extra sportifs euh, euh, ouais. De, qui n'ont rien à voir même, pour euh, parce que si on ne fait que ça, euh, ça va un temps, mais il y a un moment où ça, ça, ça saute. Quoi. Euh,
0: nous venons d'aborder votre plateforme, votre bébé, Nolio, et puis pour son lancement, euh, bah vous êtes devenu entrepreneur. Pour vous, on en a déjà parlé tout à l'heure un peu avec Alexandre, quelle est la définition d'entrepreneur Est-ce que vous avez une définition Alors j'ai compris que le mot ne vous, pla vous plaisait pas trop, mais c est, c est, bah, on vous reconnaît quand même qu entre comme entrepreneur
1: Ouais, bah enfin, bon, je ne saurais pas, la, je sais pas la, la définition exacte qui a écrit dans le, dans le dictionnaire, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose euh, qui sort un petit peu du, du cadre euh, qui est de sortir d'école ou sortir et aller travailler euh, dans une entreprise classique, même si on aurait pu euh, peut-être euh, faire pareil. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va créer, qui va créer quelque chose euh, entre guillemets de ses propres mains euh, et qui, ouais, qui qui veut amener euh, quelque chose par ce projet-là. C'est un peu flou, mais qui ne va pas juste se conformer et se laisser porter euh, comme euh, quand on est par un policier on, on se fait porter. On, est, euh, on nous dit, ah, tu suis cette voie. Après, tu vas ici, tu vas là. Euh, C'est de sortir un petit peu de ça. Sortir et du sentier. Et sortir un petit peu du... Et porter du, son projet. Du sentier, quoi. Après, ça, ça peut être... Euh, que ce soit une grosse entreprise qu'on n'ait pas du tout une petite PME ou de créer son petit son projet je sais pas artisanal pour faire quoi que ce soit enfin tout tout peut être un projet entrepreneurial mais ouais c'est de, de creuser creuser un peu la tête pour pour faire autre chose que, que ouais, rester, rester dans les lignes quoi
0: et toi François tu rejoins cette définition t'en as une
2: autre ouais bah, moi l'entrepreneuriat je le vois vraiment entre la bascule entre j'ai un, un projet à côté de ma vie, on va dire, qui peut être, qui peut rejoindre parce que tout ce qu'a dit Alex, enfin, un, un projet de peu importe quelle nature. Et l'entrepreneuriat, c'est la bascule à, euh, aller là, je mets l'énergie et tout ce que j'ai et les ressources, enfin, peu importe aussi les différents types de ressources pour que ce projet, ben, euh, fonctionne, quoi. Et dans le, mais après, ça dépend parce qu'il y en a qui font de l'entrepreneuriat, pas forcément pour en vivre, mais, euh, euh, si, il y a vraiment ce côté euh, investissement euh, là j'y vais quoi
0: euh, avant de le devenir donc, entrepreneur nous en avons parlé, vous étiez en école d'ingénieur euh, quelles étaient vos aspirations à chacun lorsque vous êtes rentré en école d'ingénieur
1: c'est dur comme question euh, non il n'y avait pas de honnêtement il n'y avait pas de, de grand, euh, grand projet, c'était surtout de se se former euh, sur, sur pas mal de choses sur le côté technique, après euh, je pense, je ne sais pas si François c'était la même chose, mais pour moi honnêtement c'était plus parce qu'en IUT, on était en IUT tous les deux, ça se passait bien. Et qu'encore une fois, c'était possible d'y aller, donc euh, ah oui, il faut le faire, euh, c'est un peu la voie royale, etc. Et que du coup, euh, ça laisse un peu du temps encore pour réfléchir, pour s'ouvrir des portes. Mais il n'y avait, avait pas de grand
0: projet. quoi.
2: Et pour toi, François Bon pareil, quoi, sortie d'UT, quand, quand j'ai postulé à, à cette école d'ingénieur.. Euh... C'était plus pour le long terme, enfin, ça revient à ce que tu as là-dessus, c'est que que ce soit la famille, les, les amis, etc., on nous dit ben enfin, c'est le moment ou jamais déjà pour le faire, parce qu'après sinon c'est trop tard, ou du moins c'est beaucoup plus compliqué. Et une fois que c'est en poche, entre guillemets, on sait qu'on aura euh, un large choix. Mais alors, euh, j'avais rien prévu sur euh, ce qui était prévu dans le choix. C'était, euh, ce que pourra. C'était
0: d'avoir l'éventail le, le plus large une fois que peut-être la, bah, la y, réflexion serait euh, mur. En Il fait. y a
2: ça, plus aussi le fait que euh, quand on est en fin, quand on est dans le cursus de formation, on va dire, on est vraiment à fond sur euh, sur toutes les techno qui existaient. Ah ouais, ça comment ça marche et tout, parce qu'il y a plein de trucs quand même assez intéressants à comprendre dans ce domaine. Et c'était aussi pour passer un peu le, le cap supérieur là-dessus quoi.
0: Vous pensez quoi, alors c'est peut-être une question, je, je, je vous prends pas au piège, mais vous pensez quoi des, des études supérieures en France Ouais, c'est
1: surcoté. <rire> surcoté bah, Ouais, c'est je trouve que dans beaucoup de domaines, on en fait trop et on met trop en valeur les diplômes et on regarde que ça en France. Et, et nous, les premiers, là, on a fait cette école-là parce que c'est une école bien cotée. Euh, ça fait beau sur le CV, mais on avait des... Des, des potes, euh, même qu'on qu trouvait bien meilleurs que nous, qui vont faire des écoles un peu moins cotées. Et eux, bah, à la sortie, généralement, après quelques années d'expérience, de ça, se, ça se lisse, puisque du coup, y a les... ça a moins de valeur. Mais en sortie d'école, il y, y a des écoles qui vont être vraiment euh, pas bonnes dans le classement, mais en fait, avec des très bons, euh, très bons éléments, et, et y a certaines euh, structures, grosses entreprises, qui vont recruter que dans tel ou tel domaine, enfin, que ou tel, tel ou tel diplôme. Et euh, ouais, c'est... Alors, la chance qu'on a, c'est que en tout cas, dans le, dans le côté technique, ingénierie, bah, c'est qu'il y a encore beaucoup de public. Et donc, euh, bah, on peut faire... Nous, on a fait 100% de notre cursus dans l'école publique sans, pour, pour me parler, une école de commerce. Euh, alors, il y a les IAE un petit peu, mais faut vite débourser euh, quand même euh, pas mal d'argent pour avoir son diplôme. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que ça manque un peu de reconversion, passerelle, etc. Euh, quand même de ne pas avoir... Euh, par exemple, dans certains pays, c'est la norme, après 18 ans, après le lycée, de perdre une ou deux années pour voyager avant, de, avant, de, avant, avant même de commencer ses études supérieures. Nous, en France, on nous fait un peu culpabiliser de perdre très vite des années. Mais Les années euh, de césure sont les années sont pas de césure, forcément... Euh... Je pense que c'est de moins en moins vrai, oui. mais oui. quelqu'un qui, quelqu qui va après le lycée va prendre un an pour faire autre chose, c'est mal vu. Alors qu'il y a des pays où c'est normal et... Et au Ça final, on se rend compte qu'on a 25 ans, même nous, on commence à se faire vivre, on a tous 25 ans, euh, qu'en fait, euh, perdre 1, 2, 3, même, euh, même franchement 10 ans pour trouver sa voie, il vaut mieux les perdre là que de se retrouver à 45 ans et se dire mince ça fait 10 ans que ça me plaît pas ce que je fais quoi
0: on est trop dans du conventionnel et on suit le on, on, on en parlait tout à l'heure on suit une voie parce que on est porté par une famille on est porté par euh, les on par euh, une réputation d'école ou de diplôme et euh, on, et bien, on et a du mal à en sortir c'est de, confortable de hein, même oui, nous les
1: premiers hein, c'est on aurait là on a pris cette voie là mais sur enfin euh, c'est aurait été tout à fait possible qu'on suive euh, la voie et qu'on potentiellement on se retrouve dans un truc qui nous plaît à moitié mais c'est plus dur de, en tout cas en France, on met peut-être pas assez en valeur ça, mais c'est plus dur de sortir du sentier que d'y rester, quoi. Donc, euh...
2: ah, pour se convertir, c'est un gros bazar. Et c'est vrai que du coup, les... les grandes écoles, entre guillemets, moi je trouve c'est quand même à l'ancienne. Mais c'est surtout dans les grosses entreprises de plus en plus. Et je trouve c'est pas plus mal parce que ça veut dire que les jeunes boîtes euh, sont de plus en plus ouvertes d'esprit sur qu'est-ce que fait la personne en dehors du fait qu'elle ait coché euh, les diplômes et sa voix, quoi. Et il euh, y a aussi le fait que, que au fil des années, maintenant il y a vraiment tout le monde qui a un bac plus +5, enfin tout le monde. J'exagère, mais quand même, euh, le nombre de personnes qui sortent d'école d'ingénieur, de master, etc. D'ailleurs, enfin il n'y a, a presque même plus presque de distinction entre les deux, etc. Au final, il y a tout qui est nivelé par le bas, donc tout c'est presque genre. Euh, dans, dans les on dit que c'est si t'as pas ça genre euh, t'es même pas à la base pour rentrer dans tel ou tel c'est le nouveau bac moi <rire> ben ouais, je manière. le dis des fois je le dis des fois le clairement que c'est ouais, c'est l'ancien bac tu tu avec ton plus si t'as pas ton plus 5 pour euh, travailler on va dire, de manière classique pour sortir et ça, trouver un CDI dans, dans, dans un grand groupe une même de taille moyenne et plus bah tu vas passer toute la couche RH tu vas te faire dégager parce que t'as pas es pas coché quoi
1: moi mmh. ouais, je pense c'est très vrai dans les métiers euh... Entre guillemets, de cadre, euh, et ça l'est beaucoup moins euh, dans le, tout ce qui est métier manuel, et ça, c'est. Enfin, heureusement, et de toute façon, eux, ils sont plus proches de la réalité que nous, entre guillemets, donc euh, c'est normal. Mais euh, ouais, ça, c'est. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de bah, de, de jeunes entreprises, PME, euh, start-up, euh, qui vont justement recruter. Euh, Un regard différent. Bah ouais, qui vont, euh, en fait, se baser objectivement sur les compétences et l'envie le, des personnes. Euh, et, et je pense que. Mais bon, c'est vrai que c'est. Je pense qu'il y, y a encore des personnes aujourd'hui qui ne doivent se pas passer, le, comme dit François, la première phase d'un recrutement juste parce qu'il n'y a pas la ligne. Il euh, y a pas du. Y a pas Master ligne, ou école d'ingénieur. Ouais, et puis en
2: plus, tu as de plus en plus. Euh, c'est dans le bon sens aussi pour gagner du temps, mais tu as tout qui est automatisé presque maintenant. Donc euh, tu te fais dégager presque par des robots en fait. Mmh,
0: parce que le terme n'apparaît pas dans ton CV ou en tout cas ouais, n'apparaît pas ça. Dans, ton, dans ton profil. Euh, votre rencontre, on a bien compris, elle s'est faite, elle s'est fait à l'école. <coughs> ce qui vous a rapproché, c'est NoLio. Vous vous connaissiez avant ce, avant ce projet.
1: Non, non, c'est, connu du coup à l'IUT, donc juste avant euh, qu'on a fait à Grenoble aussi. D'accord. Avant l'école qu'on a fait euh, à Grenoble et euh, bah, du coup, ouais, en fait, on, on, François a fait son lycée en 4 ans parce qu'il était un sportif de haut niveau. J'ai perdu un an. Euh, il a perdu <rire> un an. Euh, il a, il, il qui, du coup, on a, le, il a, il est un an plus vieux que moi, et on s'est retrouvés, on, on s'est foiré euh, au début de notre euh, cursus, et donc on s'est retrouvé en IUT décalé, alors ça pour le coup c'est super, je ne sais pas si le font encore, euh, on a commencé en fait notre IUT en février, c'est-à-dire tu, euh, tu te plantes d'orientation, mais, si... mais euh, au lieu de perdre un an complet, bah, en fait dès février tu peux te relancer entre guillemets dans ta formation, et donc on s'est connu dans ce cadre-là, moi euh, à l'époque j'avais déjà, déjà fait quelques projets... Euh, Pareil, entrepreneurial si on dans le, mais bon, c'était plus des, des, des passe-temps de, de, de petits projets. Et après, on est parti, euh, on a fait un voyage de fin d'études. Du coup, en fait, la, la chance aussi qu'on a eue, c'est que en, quand on fait un IUT décalé, en fait, on ne perd pas l'année tout de suite, mais on la perd à la fin de l'IUT, quasiment. Et donc, en fait, on a fini en octobre pour reprendre l'école d'ingénieur le septembre d'après. Donc, on avait 11 mois à combler. Et donc on a fait deux mois et demi ou trop, deux mois et demi ouais, de voyage au, en Amérique du Sud. D'accord. Euh, avec François et un autre un autre pote. Et, euh, et après quand on est rentré, on a en fait on a trouvé du boulot, on a travaillé jusqu'à jusqu'à du coup notre euh, le début de notre école. Et donc en fait pendant ce voyage là, on a fait pas mal de montagnes, etc. Et, euh, et après quand on a quand on a commencé le projet Nolio, ben en fait d'avoir vécu des moments en montagne difficiles euh, ou vraiment euh, a pas joué notre vie, mais des fois, voilà, c'était un peu chaud. Enfin, tu sais que tu peux avoir confiance euh, avec l'autre, et c'est vrai que ça... Enfin, c'est plus facile que de trouver euh, quelqu'un... Voilà, des fois, on voit des gens qui cherchent des associés, etc. C enfin, genre, sans vécu, c'est plus genre, compliqué, alors, en fait, de, sans l'envoi de, de... Mais là, là la confiance, c'est plus dur à s'installer. Là, nous, ce qu'on a vécu, bon, tu sais que... Tu sais que, voilà, bon, il peut toujours y avoir des soucis, mais quand t'as vécu des moments forts c'est plus facile pour construire vous avez, vous
2: avez lagué et, ou en tout cas vous avez appris à vous bah, connaître pas, quand tu te dis euh, on part sur du vraiment qu ce qu'on disait tout à l'heure allez, on se lance t'élimines quand même pas mal d'inconnus quoi tu sais avec qui tu pars quoi.
0: et avec ouais. la même idée la même envie et, et une facilité de communication aussi qui a dû s'installer entre vous bah pour, ouais non pour mais c'est ça, ça c'est que
2: du coup enfin, si tu lances un projet euh, à fond tu t'associes as qu'une personne avec qui t'as échangé juste deux fois autour d'une bière les premiers moments où ça va pas, tu lances l'idée quoi, clairement quoi. Surtout
0: que la bière a peut-être pas aidé. <rire> ouais, non mais c'est ça,
2: tu lances l'idée, soit ça explose, soit en fait, euh, soit de manière naturelle, les deux personnes, euh, voilà, on peut dire le même état d'esprit pour, pour régler, on va dire s'il y a des problèmes, pour, pour discuter parce que il y a des gens. Enfin euh, moi je vois ça comme ça, il y a des gens de base avec d'autres personnes. Ça matchera pas. Ça clash dans tous les cas, quoi. Enfin, ou du moins, c'est une cocotte minute, quoi. Alors que mmh. nous, euh, le côté cocotte minute, on l'a pas forcément, et les rares fois où sur nos lieux, on a pu ne pas être d'accord, j'en ai même pas une en tête, on s'est désamorcé le truc en deux secondes, quoi.
1: Ouais, je sais pas les statistiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui échouent à cause de ça. Bah, quand euh, là, on est deux, mais s'il y a trois fondateurs et qu'il y en a deux euh, qui, qui se clashent et vraiment violent sur suite à un problème... Bah voilà, c'est fini. Enfin, même si l'idée est bonne, euh, il, y a des... il peut avoir le meilleur client du monde ou la meilleure idée du monde. Si on s'est froissé et qu'on n'a plus envie de continuer, bah c'est fini, on met à sous la porte. Hein.
0: Quelles ont été les difficultés euh, Car je suppose quand on se lance, il bah, y en a qui, qui apparaissent <rire> au moment où on lance le projet. Et peut-être vous n'aviez pas non plus euh, tout pensé euh, quand vous êtes lancé. Quelles ont été celles où... auxquelles vous vous êtes cassé les dents et qui sont apparues au, au cours de ces à les deux premières années à la suite de, de l'école d'ingé ou celles qui vous ont plus marqué ou En tout cas, celles qui vous ont fait passer un step dans un raisonnement ou, euh, ou dans une manière de vous y prendre
1: Nous, on a la chance d'avoir euh, du coup ce côté euh, ingénierie, donc tout ce qui est euh, technique, faire la plateforme, développement, etc. Il y a eu des problématiques techniques, etc. Mais euh, entre guillemets, c'était juste du temps à passer pour, pour avancer. Euh, après, ce qui a été plus dur pour nous, mais bon, c'est peut-être plus facile d'apprendre ça que l'inverse, c'était de se former sur bah créer une entreprise c'est enfin créer une entreprise ok j'ai écrit créer une entreprise sur un papier mais concrètement qu'est-ce qu'il faut faire il a fallu tout apprendre euh, après ok j'ai créé mon entreprise mais il faut que je trouve des clients ok ça veut dire que comment je vais trouver des clients il faut démarcher j'ai bah forcément parce qu'au début tu te dis je vais envoyer trois messages à mes potes ou je vais mettre un post sur les réseaux sociaux et tout le monde va venir ça va être génial en fait, personne vient et donc faut aller, bah voilà, faut aller démarcher. Donc euh, apprendre euh, à se prendre des portes. Ça, je pense, que ça a été le plus dur de démarcher des personnes. Alors démarcher au début, on démarchait par euh, message parce que ça fait moins peur, c'est plus facile. Ça marche un petit peu. Puis après, quand on a commencé à démarcher par téléphone, où tu fais décrocher les gens, tu as l'impression de les faire chier, de les déranger, euh, euh, de, tu te fais, voilà, euh, des fois euh, bah, pas insulter, mais voilà les gens tu les déranges euh, donc trouver un peu cette approche là euh, et nous en plus euh, de base si on nous avait dit enfin en tout cas moi que j'allais devenir pas commercial mais en tout cas que j'allais faire du phoning pour de pour appeler pour trouver des clients deux ans avant mais j'aurais dit mais jamais de la vie moi je veux jamais faire ça et donc euh, et donc ouais il faut passer un peu ce cap là et se dire bah en fait euh, des fois ça marche pas mais c'est vrai que des fois quand la personne est réceptive bah en fait euh, quand je je pense qu'on n'y arriverait pas ça c'est même sûr si on n'était pas convaincu par notre produit. On est convaincu que notre logiciel, on le fait pas pour leur sortir de l'argent, mais parce qu'on leur apporte de la valeur. Une plus-value. Qu'on leur apporte quelque chose et qu'on va vraiment les aider à gagner du temps sur leur coaching, etc. Donc quand on est convaincu de ça, c'est bah voilà, faci plus facile parce que du coup. Euh, mais aller vendre des tapis, enfin voilà, le, la caricature, mais de vendre quelque chose auquel on ne croit pas, il euh, y en a qui arrivent à le faire, ça je pense que nous on n'y arrivera pas parce que. C'est vendre quelque chose à quelqu'un, c'est déjà assez dur comme ça, alors il faut, faut, faut mieux y croire. Quoi.
0: Et toi François, là, Alexandre parle de la partie VRP, <rire> la partie des marchés commerciales. Toi, quelles ont été les, les difficultés, les ben, mêmes
2: ben, Au début, les mêmes, parce que je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est sur... Enfin, maintenant, plutôt, c'est plutôt Alexandre qui fait ça. Mais au début... Euh bah ouais, il faut ramener du monde sur la plateforme, quoi. Et pour ramener du monde, quand on a un produit qui il contient pas grand-chose non plus, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut soit tomber sur quelqu'un de très sympa, soit avoir un discours convaincant, soit sentir que la... Enfin, de faire sentir qu'on est passionné par, par notre discours, quoi. Et, euh... alors ouais, c'était, franchement, c'était quelque chose les premiers appels. mais moi, je... Ouais, tu je... prends la feuille de papier, t'écris, t'es là, allez, 1, 2, 3, j'appelle, allô allô bien sec, tu fais, pff, merde, ce que j'aurais vraiment ouais. dû appeler, là, ouais. tu lances ton truc, tu commences à bégayer, c'est une catastrophe, et t'en fais 1, 2, 3, et après, c'est souvent comme ça, t'en fais 1, 2, 3, puis t'es chaud, allez, allez c'est parti, je les appelle. Mais ouais, je, je
1: pense que ce qui a marché, c'est qu'ils on, ont vu, c'est pas nos techniques commerciales ont marché, c'est notre <rire> produit, parce que notre produit était bon, et parce qu'on était passionné et ouais, qu'ils ont vraiment senti qu'on était passionné quoi parce que parce que clairement sinon euh, c'est enfin voilà c'était
0: les techniques de vente n'étaient pas là quoi ah non non enfin,
1: <rire> même si on les a améliorées au fil du temps et voilà mais, et je, mais je pense que vaut mieux ça vaut mieux que le fond soit là et que le produit soit bon que l'inverse d'avoir un super discours et d'avoir des techniques super rodées mais euh... mais qu'au final euh, bah, derrière si le produit là, le... entre guillemets c'est de la merde bon voilà ça ça va pas marcher sinon une autre problématique que j'ai bah, je pense c'est le plus dur qu'on arrive un peu mieux aujourd'hui c'est gérer euh gérer le temps libre par rapport au temps consacré à Nolio euh, beaucoup moins aujourd'hui mais au début dès qu'on avait une heure de temps libre et qu'on bossait pas on culpabilisait que ça soit le week-end ou le soir et donc ça c'était assez dur parce que du coup même ton temps libre en fait t'en profites pas vraiment parce que tu dis ah, mais là j'ai une demi-heure de libre est-ce que je vais vraiment rien faire et ça c'était un peu dur de mais parce qu'il y avait aussi ces problématiques de « on doit se payer euh, ». C'est ça. Il voilà, y, y, y avait ces enjeux-là derrière ces qui ont en fait là. que
0: chaque minute perdue psychologiquement, oui. enfin, minute perdue non, mais chaque moment de temps libre, c'était très vite considéré comme du temps perdu s'il n'était pas consacré à votre, à votre projet.
2: Et, donc, et on va dire même sur les difficultés de manière générale pour créer et gérer une entreprise, là, après, ce qu'on a fait pour surmonter ça, si on peut dire, c'est de rejoindre des organismes qui existent, qui sont avec, euh, du recul vraiment chouette. On n'était pas trop convaincu qu'on a postulé, mais comme à chaque fois. Mais en fait, avec du recul, c'était plutôt bien. Euh, le premier, c'était le pépitosé. C'est quand on est étudiant, entrepreneur, pour le coup, forme mm -hmm. un projet bah ben voilà Ça apporte une, ça apporte une palette d'outils, euh, plus une personne qui t'est dédiée pour savoir euh, où c'est que tu vas amener ton projet, qui te fait raisonner aussi. Ça évite d'être tout seul dans son salon et se dire ah, j'ai le truc de l'année. Non, en fait, on te pose des questions et puis quand il faut répondre, ben, ouais, c'est là des fois où on trouve les meilleures réponses. Et euh, après, on a rejoint aussi euh, l'Outdoor Sport Valley. C'est un incubateur, si on peut dire, euh, d'entreprises de, dans le monde de l'Outdoor qui est basé à Annecy. Et euh, pareil, là, ensuite, euh, enfin, du déjà demain, il faut y rentrer, mais une fois que tu y es, tu as, as une équipe de bénévoles, tu as une personne qui est dédiée, qui t'appelle tous les mois, etc. Plus tu dois défendre ton projet, euh, tu as une espèce de simulation comme ça devant des personnes qui sont habituées à investir dans des, dans des boîtes et tout, qui te démontent à la, à la moindre réponse que tu fais parce que tu vois trop petit ou ton modèle, il n'est pas viable, etc., et à force de prendre une claque à gauche, une claque à droite, bah en fait, euh, ça devient de plus en plus solide. Et c'est vrai que je pense qu'on a quand même bien appris grâce à tout ça. Quoi.
0: Alexandre, tu rejoins la vie de France non,
1: non, complètement. Euh, bah, c'est aussi. Je pense qu'il fallait qu'on ait ça au début, mais on était beaucoup trop naïf sur euh, plein de choses. Et, et si on devait refaire un projet aujourd'hui, euh, même si on devait relancer à l'époque Nolio en ayant les connaissances d'aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait pas fait. On se dit oh là mais là j'ai trop de trop de boulot là il y a trop de problèmes et on est un peu on a un peu foncé et donc des fois il faut un peu ce, cette naïveté ou je sais pas si c'est euh, juste euh, ouais cette envie et qui a permis de se lancer mais euh, on s'est formé sur le chemin quoi mais euh, clairement euh, si on s'était dit il euh, faut soit parfait ou on a besoin de plus de choses pour se lancer etc on ne serait jamais lancé quoi.
0: On vient de parler du lancement du projet mais moi ce qui m'impressionne et ce qui a aussi attiré ma curiosité c'est que vous travaillez à deux alors on a déjà un peu parlé tout à l'heure des binômes qui matchent ou des, des projets qui se lancent à, à plusieurs donc non seulement vous travaillez à deux vous dirigez votre entreprise à deux et on sait parfois qu'il est dur de travailler à plusieurs vous nous avez donné euh, pas d'exemple mais en tout cas d'histoire où on entend entre deux personnes ça marche pas euh, est-ce qu'il y a eu une répartition naturelle des tâches quand vous vous êtes lancé dans, dans le projet Nolio euh, ouais. Alors, on a parlé de la partie phoning, prospection dans un premier temps, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui sont euh, naturellement de dire euh, Oui, de manière spacée.
2: anarchique, dans le sens où on faisait tous les deux tout. D'accord. <rire> euh, on ne s'est jamais forcément marché dessus, je pense, parce que tout tellement énorme à faire. Euh, et du, ça rejoint presque le sujet d'avant, c'est qu'en ayant été formé par ces incubateurs, etc., c'est là qu'on a commencé à se dire... Euh, bon, bah, la montagne de boulot elle est monumentale et il paraît que si on découpe les tâches <rire> on s'en sort sortira, sortira mieux donc on a commencé à mettre des petits trucs en place par exemple ben, ben, allez, Alex tu fais surtout ce qui est prospection euh, démo d'entraîneur etc et moi je vais essayer de me focaliser plus sur les gros développements tu vois, pour essayer de répartir et un peu moins se, se gêner quoi. mais allez, comment on a décidé ça je trouve ça s'est fait de manière assez naturelle encore une fois euh... Parce que le projet, il y a tellement
0: de tâches à l'intérieur mmh. que. Mais, ouais, mais nous...
1: en même temps, on n'a pas été trop strict dessus et des fois, euh, par exemple, on avait des conseils euh, de, de personnes euh, qui étaient euh, qui accompagnaient notre projet de vraiment dire euh, François, son rôle c'est ça, Alexandre, son rôle c'est ça. Nous, on n'y a jamais réussi. Je pense qu'on n'y arrivera jamais. On en est plus. Euh, c'est plus toi qui gère ça, qui est responsable de ça. C'est plus toi. Mais si tu as envie, en fait, on aime. Faire du développement aussi toute la journée c'est chiant, ou l'inverse faire du prospection commerciale toute la journée c'est chiant, on aime bien faire plusieurs choses. Bien sûr, on peut pas faire toujours ce qu'on veut, mais ouais de se dire euh, juste toi tu fais ça, toi tu fais ça, et on se revoit dans une semaine, euh, en fait nous on ne fonctionne pas comme ça, on a besoin de bosser ensemble aussi. Et donc euh, donc on a un peu plus des. on a défini des. Des, des tendances. Des finalement. tendances de celui qui doit être responsable, mais ça reste je pense assez... mais ça je pense que ça dépend vachement des. nous c'est spécifique de comment on s'entend comment on mmh. travaille ensemble et on peut pas généraliser ça euh... aussi parce qu'on a des profils très similaires on vient du technique donc euh... on peut être quasiment euh, sur tous les niveaux de tous les sujets quasiment le même niveau de connaissance euh... alors que si bien sûr que si euh... enfin, moi j'étais plus euh, je sais pas euh, venant d'une école de commerce bah, bien sûr que les côtés techniques je pourrais y être beaucoup moins parce que je, je comprendrais. Je... Je rien. Donc, euh, c'est aussi parce qu'on vient du même, euh, du même moule, entre guillemets, qu'on peut faire autant de choses, euh, entre guillemets, à deux, quoi.
0: On dirait un peu, vous travaillez en mode gestion de projet, en fait, avec euh, quelqu'un qui va avoir un peu le lead sur certaines choses, mais ça n'empêche pas l'autre de, de, de travailler aussi dessus en même temps et de contribuer pour faire avancer ouais, euh, tel ça, ou tel, tel fait,
2: axe, C'est qu'est-ce si on peut dire, qu'on s'est donné, c'est... Euh... C'est plus genre, euh, si, je sais pas, bon, sur une période donnée, il va y avoir une charge de travail encore plus importante que ce que ça peut être. Si on veut que ça passe, ah ben allez, on va essayer de respecter ce qu'on a dit. Donc, euh, tu te focalises encore plus sur ce qu'on s'est défini. Mais euh, c'est pas pour ça que, par exemple, nous, on, enfin, ça fait un moment, du coup, maintenant qu'on s'est dit que c'est plutôt moi qui faisais, on va dire, tous les gros développements de fonds. Euh, dans une semaine je fais jamais euh, déjà de 1, 100% de développement parce que sinon je pense que j'aurais déjà dit allez salut <rire> et de deux euh, y a, vu qu'on est deux à gérer la boîte il y, y a plein de trucs à faire et au final même tant mieux parce que tu coupes tu repars dedans etc et quand c'est un peu plus calme on est un peu plus euh, on fait tous les deux un peu de tout quoi.
1: et oui il y a des gens qui nous diraient euh, qui ont beaucoup d'expérience et qui nous diraient d'un point de vue 100% entreprise c'est pas optimisé vous perdez du temps à faire ça Peut-être, mais si euh, on perdait, enfin, on gagnait du temps et qu'au final on se faisait plus plaisir et en fait on, on se dirait juste putain aujourd'hui je dois faire ça et j'ai juste pas envie. Euh, mais il faut que je respecte mon planning, etc. Enfin voilà, faut faut trouver euh, un peu le, le truc intermédiaire parce que
0: garder la <rire> garder une motivation à, à... et toucher enfin, à tout vous ouais. permet de garder puis, cette motivation. Nous, on a aussi fait problème.
1: pour ça à la base parce qu'on s'est dit on veut créer un projet qui a du sens, qui allie le sport et et, euh, et le, le technique le développement euh, et on s'est dit aussi quand on a envie d'aller s'entraîner un jour on n'a pas envie de travailler bah on va, on veut aller faire du vélo euh, on le fait alors on y arrive de plus en plus on a mis du temps à y arriver euh, mais c'est voilà il y a aussi ce côté là où notre objectif c'est pas de faire 100 heures par semaine toute notre vie et de même notre objectif c'est pas de créer euh, il y en a, est, enfin, voilà c'est pas de devenir Elon Musk et d'aller euh, sur Mars et de créer euh, des entreprises qui font la taille euh, de, de, voilà, de, de Apple ou autre. De, on a notre bout de chemin. Et voilà, chacun, pareil, dans, dans le milieu entrepreneurial, on nous pousse beaucoup à faire une levée de fonds, à dire vous êtes une start-up, vous allez valoriser, vous allez valoir tant de millions. Mais nous, on, presque, on est entre la start-up et la PME, et des fois plus proche de la PME que la start-up. Et, et on a eu du, au début du mal à l'assumer... Parce que quand on est dans un, 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 un incubateur, si ton projet, c'est pas de lever des fonds, en fait... Euh, pourquoi, tu, pourquoi
2: tu le fais, en fait Pourquoi tu le fais, quoi Ouais, pour te dit que tu manques d'ambition. Faites... Enfin, quel est l'intérêt de faire ça si c'est juste pour euh, se payer, on va dire, de manière euh, classique, etc. Enfin, me... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand on devait défendre les premières fois nos lios devant hein, des jurys, etc. <rire> on sortait des business models enfin, avec... Euh, comment on va faire rentrer de l'argent dans nos et qu'est-ce qu'on prévoit, je sais pas moi, sur 2, 3, 4, 5 ans, en, en chiffre, en, avec des chiffres. <rire> les toutes premières fois, je pense qu'il y en a plus d'un qui a éclaté de rire dans sa tête en se disant euh, « Ah ouais, non mais eux, ils sont encore dans l'œuf. » quoi là. Mais parce qu'en fait, on faisait ça, et on le fait toujours d'ailleurs, et pas par passion, quoi parce que euh, de 1 sur le développement, c'est cool, parce que on, bah, tu, tu touches et tu travailles avec des données du monde du sport. De deux, quand tu parles avec des entraîneurs, euh, tu as de bonnes chances de tomber sur un entraîneur qui est quand même assez compétent. Et du coup, euh, on a tellement appris dans le milieu de l'entraînement. Donc, tu as plein de côtés bien riches comme ça. Et Pour en vivre, encore une fois, ouais, ok, on a été formé. Maintenant, on a un truc qui tient la route. Donc, on l'a mis en place. Mais on n'a jamais fait la démarche inverse. Est-ce qu'il vous arrive
0: de pas être d'accord sur certains axes de développement de nos Et comment vous faites vos arbitrages par rapport à, à ces points de... <rire> au Non, <rire> non, bien Courte sûr. Euh,
1: bien sûr bah, Déjà, généralement, on a tous les deux le même défaut, c'est que par défaut, on considère que l'autre a tort, et après, on va réfléchir. Donc, du coup, généralement, on se chamaille un peu, on dit non, non, pas du tout. Après, on réfléchit de notre côté, et en fait, généralement, on s'engueule pour dire la même chose, et après, on se rend compte qu'on dit la même chose. Et euh, <rire> voilà. Non, après, des fois, on n'est vraiment pas d'accord, et du coup, bah, on argumente, et... Mais je pense que c'est jamais arrivé d'un sujet où l'autre n'a pas réussi à convaincre de manière objective euh, euh, l'autre qu'il qu avait raison. En tout cas, euh, un des deux disait okay, bah, je, fin, je, je « Ok, je... Moi, je pense ça, mais on va tenter, Allez, on on, tente. on va tenter comme toi, tu penses, et, et on verra. Et, et que ça aille dans un sens ou dans l'autre, on ne va pas dire, ah, tu vois, j'avais
2: raison. quoi Parce que si on commence à faire ça, ça ne sort
0: pas. Donc, le juge de paix, c'est on tente et on voit ce que ça... Ouais, bah, on bah, voit.
2: Déjà, en plus, je pense que c'est ça, mais c'est la base, c'est qu'on n'a jamais compté les points euh, sur qui a raison et même sur le temps passé, parce que je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Et, euh, et après, quand ta question, c'est on n'a jamais été... De, enfin, quand On n'est pas d'accord, nous c'est quand même gentil quand on n'est pas d'accord. Hein. C'est euh... non, je pense que c'est pas bien. Voilà, ça n'a jamais été vraiment au-dessus de ça, quoi. D'accord. Et... et je pense qu'on est tous les deux assez raisonnés pour argumenter. Et du coup, même on aime bien, on est là. Allez, là, faut que j'argumente, faut que je te prouve qu'il a tort, quoi. Ça revient, toi. Jusqu'à <rire> qu'il y en a un qui presque plie genoux en disant Bon, allez, tu as peut-être raison, on va faire comme ça. Et puis voilà, quoi.
0: Vous faites un peu de boxe entre vous, en fait, finalement. Ouais, La boxe ça, intellectuelle, mais c'est peu... gentil. Euh, <rire> Est-ce que c'est déjà arrivé que l'un de vous commette une erreur Alors, commette une erreur, je mets des grands termes, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe pas correctement. Et est-ce que... Vous, arrivez à, vous êtes arrivés à, à porter la responsabilité ensemble Comment l'autre a digéré euh, l'erreur de l'un Est-ce que c'est peut-être pas du tout arrivé Mais voilà, est-ce que vous portez toujours... Nolio, c'est toujours vous deux, et qu'il y en a un qui fasse une erreur, ou l'autre, finalement, bah, ce sera et François et Alexandre Comment On n'a
1: pas d'exemple, enfin, moi, j'ai pas d'exemple. Je ne crois grosses, pas qu'il y ait jamais une grosse boulette. Oui, des grosses boulettes, mais même s'il y en avait une, ça ne sera jamais... Enfin, euh, de manière générale, on essaie toujours de porter le, le truc à deux... Et c'est toujours, entre guillemets, notre faute de tous les deux, même s'il y a quelqu'un qui fait une faute dans l'équipe, plutôt que la faute de la personne dans l'équipe. Donc c'est toujours Nolio, tous les deux, qui fait la faute, si on fait une faute. Et après, on voit en interne pour euh, dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, et bah oui, c'est toi euh, qui as merdé. Mais euh, ouais, se remettre la faute, que ce soit en interne au niveau de notre équipe, ou euh, même au niveau public, de dire euh, « non mais c'est Nolio, mais c'est pas moi, c'est lui ». Ouais, c'est ouais. tentant de le faire. Des fois, ton cerveau, il te dit de le faire, mais tu dis, non, mais il ne faut absolument pas faire
0: ça. Tu es d'accord ouais, bah, euh...
2: on a déjà planté Nolio, le site en ligne et tout, des trucs qu'il faudrait pas faire, on va dire, sur un point technique où bah, tu tapes Nolio, il n'y a plus rien qui marche. On <rire> fois. On en rigole. Mais euh, déjà, de un, quand ça arrive, plutôt que de dire, de, de lancer un caillou sur l'autre, on est tous les deux à fond pour que ça remarche. Et quand ça remarche, souvent, on dit, euh, on a fait de la merde. On ne dit pas, tu as fait n'importe quoi, euh, et bam, je claque la porte. Ça, ça jamais arrivé, quoi. moi ouais, c'est toujours, enfin, ouais, c'est...
0: C'est Nolio. Avant, avant, avant François et, et Alexandre, c'est ouais, Nolio, bah, et, euh... et après, on débriefe, et on voit pourquoi. Après, euh, toujours un show, euh,
2: je pense que, comme il vient de dire Alex, euh, plus d'une fois, je me suis dit dans ma tête, euh, non, mais là, il a vraiment fait n'importe quoi, et euh, puis, bon, bah, voilà. Après, il faut le raval, t'attends 5 secondes et c'est passé quoi. Enfin, <rire> ah, mais voilà, après, c'est
1: ça, il y a des pulsions, entre guillemets, des humeurs où, bah, naturellement, voilà, des fois, tu as envie de t'énerver, etc. On est humain, quoi, mais, euh, mais on essaye toujours d'assumer ensemble et je pense que ouais, de se remettre la faute sur le, sur le dos, je pense que c'est le meilleur moyen de, de, de couler sa boîte. <rire> en tout cas, de couler une relation assez vite quoi.
0: Et que ça avance pas. <rire> euh, on va parler un peu données. Ou data, le terme que qu'on que, qu peut employer. Euh, vous avez déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet sur d'autres médias, mais pour un ignorant comme moi, euh, j'ai plein de questions dessus. Euh, tout d'abord, toutes ces données collectées au cours des différentes séances de l'athlète, est-ce que c'est... Euh, je parle vraiment en quelqu'un de lambda. Hein, ne prenez pas la question euh, comme 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 un pic. Est-ce que c'est véritablement utile et est-ce que ça dénature pas le sport
2: ben, Ça va être utile si tu sais quoi en faire. D'accord. Euh, je pense que si tu te prends une avalanche de données avec des conclusions que tu comprends pas bien euh, ça peut te faire prendre des mauvais raisonnements en tant que total novice je pense
1: ah, ouais il y a ça après euh, faut pas que ça soit la première chose par exemple quelqu'un qui va se mettre à courir euh, plutôt que de lui dire d'acheter la dernière monde connectée et de dire regarde ton allure faut que tu sois à temps j'ai plutôt envie de lui dire bah, va courir trois fois par semaine et revient dans six mois et on verra Enfin, il faut que ça soit une suite logique de choses. Et bien sûr, quand tu commences à courir un petit peu, enfin, si je prends la course, mais ça va prendre n'importe quel sport, bah là, du coup, tu vas commencer à regarder un peu plus ton allure. Et il faut que ça soit un support. Et souvent, le coach l'utilise comme ça, un support pour euh, t'améliorer, pour te motiver. Et... Mais effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de données, d'objets connectés où la limite entre euh, gadget et ce que c'est utile, est-ce que même euh, tu taliènes pas à avoir... Euh autant de données et, euh, et juste... Euh, bah des fois, il faut rester simple quand même. Des, plus des fois, des entraîneurs qui euh, entraînent des pros et qui, de manière générale, lorsqu'ils entraînent en, en vélo, ils utilisent beaucoup la puissance. Ils leur donnent volontairement des sorties à la sensation pour revenir à des choses comme ça basiques. Beaucoup plus basiques. Et euh, regarder tout le temps son compteur et savoir s'écouter. Donc, euh, il ouais, faut, faut savoir faire la part des choses, mais c'est sûr que c'est utile. Euh, mais il faut pas dire, il n'y a pas tout qui est génial et plus de données, c'est toujours bien. Quoi.
2: Puis il y, y a un parti pris qu'on a fait aussi dans la plateforme, c'est que comparé à plein de trucs qui existent, c'est que quand j'utilise Nolio, si je n'ai pas d'entraîneur, la plateforme ne va pas me dire, euh, ouais, c'est bien ce que tu fais, va parcourir la semaine prochaine, euh, là, etc., etc. Elle ne va pas
0: faire une auto-analyse de non, toutes ces valeurs. Non,
2: ça a toujours été, euh, voilà tout ce que tu as fait, plein de données. Que, à la base sont cachés mais tu peux aller sur tu peux activer plein de trucs faire enfin, des analyses assez poussées euh, mais vu que c'est un outil métier à la base pour entraîneur derrière nous c'est on l'a plutôt construit en mode euh, c'est l'entraîneur qui va utiliser ça pour dire à ses sportifs ou sportives euh, bah, ses retours quoi son, enfin son feedback euh, humain quoi et nous dans l'application on n'a jamais eu on n'a jamais justement poussé les sportifs à en faire plus ou moins d'ailleurs pour laisser libre arbitre à la personne qui utilise.
0: Donc, du coup, des résultats que <coughs> un de l'athlète ne verrait pas en, en progression, voire peut-être, à bah, certaines périodes de vie, peut-être en, en régression, le fait que ce soit accompagné par un coach ou en tout cas qui ait besoin d'une analyse et que ce soit pas euh, c'est bien c'est pas bien mais qu'il y ait besoin de ce retraitement de l'information du coup ça va pas avoir tendance à décourager parce qu'il y aura toujours une explication ou en tout cas un, un décryptage qui va être fait euh, qui va être fait dans la foulée ouais, quoi. et
1: puis nous l'idée de nos lieux à la base même encore aujourd'hui la page principale ça reste assez simple c'est un calendrier avec les séances soit que as prévu que ton coach a prévu ou que tu t'es prévu toi-même et les séances que tu as faites et les seuls de nectar entre guillemets c'est une couleur selon un peu le, le les sensations que tu as eues et une durée et une distance. Après, si tu cliques, bien sûr, tu peux aller voir toutes les courbes que tu veux de cardio, de puissance, etc. Euh, mais en fait, la première idée, même avant qu'on ait branché des objets connectés, etc., c'était de dire le carnet d'entraînement, c'est utile. À la base, on le faisait sur papier, après on l'a fait sur Excel. Là, on veut juste un outil plus puissant, plus dans l'air du temps. Mais la première utilité, c'est juste de savoir, euh, par exemple, de l'année dernière, 2021... Bah, à telle période, euh, ou en tout cas trois semaines avant la compétition, j'ai fait quoi Et ça, c'est impossible de s'en souvenir. Euh, enfin, peut-être qu'on en s'en souviennent mais c'est compliqué de, de voir l'évolution dans le temps. Et enfin, ça, c'est juste, voilà, d'avoir de, de un... De la compilation, en fait. De la compilation, un carnet d'entraînement. Et donc ça, c'était vraiment la base. Quoi. Donc après, on a construit un petit peu là-dessus, mais vu que ça, c'est la base, euh, ça reste assez simple. Tout le monde comprend, c'est un calendrier, j'ai mes entraînements, et tout le monde comprend l'intérêt de savoir ce qu'on a fait. Euh, il y a 6 mois pour euh, se dire ah oui là je compare je vois l'évolution etc
0: c'est
2: pas,
0: pas une course à la perf pas non, on va, on va non, dire ça comme ça
2: en plus c'est un point que je voulais rajouter c'est que quand tu utilises Nolio tes données donné et ce que je veux dire par là c'est que c'est le total opposé de ce qui peut se faire de plus en plus ou euh, quand je vais courir je vais faire ma course à pied d'une heure euh, et que j'utilise NoLio. Le but, c'est pas de le montrer à tous mes amis et toute ma famille. Ce qui est la
0: différence de toutes les autres plateformes, enfin de beaucoup de plateformes, exemple, Strava. Oui, ça,
2: ouais. ouais, ça c'est que c'est ma séance. Ou, si j'ai un entraîneur, il n'y a que euh, ma séance et l'entraîneur. Et l'entraîneur. Et, et du coup, feedback euh, de l'entraîneur. Mais euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de jugement extérieur, etc., euh, peut t'amener à faire un entraînement bien plus euh, intelligent, je pense.
0: Est-ce que vous connaissez encore des athlètes qui se refusent à utiliser des données Est-ce que vous avez été vous confronté à des gens que vous avez démarché des coachs Alors peut-être pas des coachs parce que les coachs ont besoin de données un peu pour pouvoir euh, diriger le travail de leur de, leur, euh, de leur athlète. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont dit :« ouais, Mais nous en fait, euh, ça ne me parle pas. Moi, je suis vraiment sur des choses beaucoup plus factuelles ou je ne sais pas ou un chrono tout simplement et pas besoin de Bien savoir. » Bien sûr, il
1: bah, y en a qui s'entraînent que à la sensation et euh ils n'ont pas de monde connecté et, et nous, on est vraiment, euh, je pense, dans le, la compréhension et plus, enfin, le respect de dire bah, si ça fonctionne pour toi, franchement, il n'y a aucun souci et, et nous, on n'est pas du tout à pousser à la donner et après, l'idée, c'est que nous, sur NoLio tu n'es pas obligé d'avoir non plus une monde connectée ou quoi que ce soit de connecté pour, pour être dessus. Justement, si tu as juste un chronomètre et tu veux mettre juste tes, tes durées pour avoir quand même un suivi, ce que je disais tout à l'heure, une, une idée globale de ce que tu as fait, tu, tu peux le faire, bien sûr, ça a moins de valeur, et potentiellement tu vas pouvoir le faire sur un carnet Excel ou un, un, un bout de papier. Mais, euh, mais nous, on va pas du tout essayer de les convaincre, de dire les données, c'est génial, euh, on est dans l'ère des données connectées, euh, c'est super. Euh, parce que chaque. Il y a des athlètes olympiques, je suis sûr, qui s'entraînent à la sensation qu'on pas de montre et, et qui, qui sont monstrueux et qui sont. voilà. Donc, euh, il y a de la place pour tout le monde en fait. Il y a fait. de la place pour tout le monde. Après, le coach, généralement, quand même, a, a besoin... À de... un certain niveau, a quand même, même à tout niveau, pour, pour, pour préconiser que quoi que ce soit, a besoin de savoir un peu ce que le, le, où, où l'athlète en est. Parce que l'athlète, il peut se connecter, mais le coach, il n'est pas dans la tête de l'athlète. Donc il faut bien qu'il ait quelque part au moins un une, support, une base. Quelque chose pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Quoi.
2: Puis même si tu as un entraîneur qui a des sportifs dans, qui adhèrent totalement à la même philosophie d'entraînement ou qui peut être la plus minimaliste possible. Même ces entraîneurs-là, il euh, y en a qui utilisent l'outil juste parce que euh, ils voient qui, ont, qui a fait quoi et comment ils se sentent. Mais genre, juste ces infos, quoi. Et juste ça, ça leur suffit, quoi. Après, il y en a qui sont anti-cardio, anti-puissance, anti tout. Mais au moins, ils, ils savent. Euh, ils ont les infos, on va dire essentielles, même presque minimales entre un entraîneur et un sportif.
1: Ouais, pour ce que dit François, euh, ça va, ça peut être. J'ai fait euh, à peu près deux heures de monter euh, et j'étais euh, j'étais super bien ou j'étais pas bien mais déjà avec ça le coach a beaucoup pour pouvoir dire ok bah là si t'étais bien sur euh, ça euh, on va peut-être te mettre un peu plus long ou euh, essaye de rallonger enfin il a une base sur le quoi sur quoi travailler et vraiment le plus important au delà de ce qui est quantitatif durée distance etc le plus important c'est comment l'athlète se sent et du coup euh, là j'ai fait 3 heures mais j'étais pas bien du tout ok bah si t'es pas bien du tout euh, peut-être il faut que tu calmes un petit peu ou là c'est une période, c'est normal que tu sois pas bien vu ce que vu qu'on a beaucoup travaillé mais, euh, mais ça aussi les coachs aiment bien et c'est parce que c'est ancré depuis le début de la plateforme c'est euh, le retour subjectif de l'athlète et il y a de plus en plus de plateformes où tout est calculé dans ton dos avec les données qu'on a de puissance, de cardio etc. Mais moi si mon cardio il me dit euh, je suis très haut où je suis très bas, mais je me sens pas du tout bien. Je me sens pas du tout bien. Il n'y a pas de. Oui. Le, 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 les données peuvent me dire ce qu'elles veulent. Moi, je sais que je suis pas bien et que dans 200 mètres, je vais être sur le bord de côté. La phrase le côté, les
0: hommes mentent, mais pas les chiffres. Dans ce cas-là, ça colle pas du tout.
1: <rire> ouais, non, non, c'est ça. C'est. Il y a des. Bien sûr, des, on, peut, on peut pas cracher dessus il y a des mesures objectives qui te donne plein de choses, mais les sensations, même un coureur du Tour de France, euh, sans regarder son compteur, il sait s'il va sauter ou pas. Euh, il n'en a, il a pas forcément besoin. Il a peut-être besoin pour lisser son, ifa, son effort, mais c'est. Enfin voilà, c'est hyper important les données, mais euh, faut savoir l'utiliser, et, et le, le plus important, ça reste de, les sensations, quoi.
0: Avant de nous quitter, je souhaitais rapidement aborder le sujet des réseaux sociaux. Vous êtes de la génération qui a vu se développer tous ces nouveaux moyens de communication. Vous avez fait le choix, pourtant, de... on en a parlé tout à l'heure à l'image de Strava, de ne pas intégrer cette fonction dans votre plateforme. Mais vous le savez tout comme moi, aujourd'hui, c'est quasiment incontournable dans le développement d'un business. Quel est votre rapport, vous, aux réseaux sociaux, aujourd'hui
2: Bah, On s'en sert pour, euh, on va dire, l'entreprise et l'image de marque. Mmh. Pour communiquer sur tout ce qu'il y aura communiqué autour de, voilà, de Nolio. Euh, et à, mais dans l'application, ça a toujours été un parti pris de cloisonner, on va dire, les choses, parce que ça reprend l'essence même du début du projet, qui est un carnet d'entraînement, c'est privé entre, son sport, entre le sportif et son, et son entraîneur. Euh, le carnet d'entraînement, c'est fait pour mettre euh, des données... Euh, je suis presque son journal intime du sport. J'ai pas envie qu'il y ait tout le monde qui vienne voir ma séance. Quoi. Alors, une fois de temps en temps, j'ai envie de, de la montrer à des copains parce que j'ai fait un truc cool. Euh, voilà, c'est chouette. Mais l'essence même du, de l'application, c'est euh, je mets tout ce qui concerne l'entraînement dedans pour que mon entraîneur m'amène euh, performant le, le, le jour J. Quoi. Ouais,
1: c'est euh, ça. et En gros, il y a une différence entre je vais mettre sur Strava, par exemple, que j'ai fait euh, une super sortie de 35 km. Euh, Ouais moi bah, le premier je suis utilisateur de ce travail, je vais partager mon parcours, je suis content de montrer à tout le monde euh, que bah voilà, même si ça peut servir à quelqu'un pour reprendre mon parcours, etc. Par contre dire que douzième kilomètre du parcours euh, j'ai vomi sur le bas-côté parce que j'étais pas bien, bah ça je vais peut-être le laisser dans un endroit privé où mon entraîneur c'est important qu'il le sache mais euh, mais j'ai pas forcément envie de le rendre public quoi. Et sur Strava aussi il y a un peu ce côté de dire euh, même si j'ai fait une séance dure, j'étais bah, bien en fait. Mais j'étais bien parce que je sais que tout le monde va le voir. Par contre, si 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 je me mentais pas trop à moi-même et que je voulais juste que mon entraîneur le voit, je dirais peut-être que j'étais pas si bien que ça parce que je sais que au fond de moi j'étais voilà donc il euh, y a ça. Après le côté social, y a, il arrivera probablement dans nos lieux sur des petits aspects, par exemple dans les clubs. On a de plus en plus de clubs qui utilisent la plateforme pour avoir ce côté euh, social dans le club, voir quand même ce qu'on a voilà. Même s'il y a ce travail, il y aura probablement des côtés sociaux comme ça. Mais, euh, mais en fait on veut pas tomber du tout dans ce que fait Strava même si on est fan de, de Strava c'est euh, je vais m'entraîner toujours plus fort pour montrer à l'autre que bah, voilà, je, je suis le meilleur et euh, je, me, ou je fais mon footing de récup mais au milieu il y a ce qu'on appelle un, par exemple, un com sur Strava c'est les il y a des segments qui sont tracés et on peut faire le record sur le segment, je suis en footing de récup mais en fait là sur, sur le parcours il y, a, il y a un com je vais faire deux minutes à fond parce que je veux montrer à tous que que, que je suis le cadeau. Que je suis le puissant. Et pareil, tout le monde a envie de le faire. Moi, le premier. Mais objectivement, pour l'entraînement, c'est entre guillemets contre, -produ... enfin c'est même sûr contre contreproductif.
0: C'est le sport d'image et puis le sport, euh, le sport euh, utile en tout cas pour euh, son entraînement, pour ses performances et le sport d'image que peut avoir parfois un peu un peu ce travail. Aujourd'hui, la présence de Nolio, euh, je parle de la marque et pas de la plateforme en elle-même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous apporte Une visibilité principalement.
1: Ouais, bah je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Euh, par exemple, euh, alors on, on est, euh, on est sur le réseau social de vieux, Facebook. Euh, mais on est euh, tous sur Facebook. On est tous. Euh, <rire> en tout cas, de notre génération, les, les plus jeunes, maintenant, ils sont même plus sur Instagram. C'est TikTok. Ils, ils, euh, ils sont TikTok, Snapchat. Mais euh, non, non, nous, on est bien sûr sur Facebook, Instagram, etc. C'est hyper important pour euh, avoir de la visibilité, pour euh, trouver même des nouveaux clients. Euh, toucher certaines personnes qu'on toucherait pas euh, par d'autres moyens donc euh, voilà après on essaie de le faire intelligemment euh, en bah sur Instagram du coup de travailler un peu le contenu mettre des belles photos etc euh, donc non c'est indispensable nous euh, en tant qu'utilisateur de notre côté personnel on n'est pas super euh, je vais pas dire fan mais on n'est pas des, des gros utilisateurs des réseaux sociaux enfin, Consommateurs, mais euh, pas pas trop créateur, oui, pas trop créateur. Euh, mais c'est vrai que pour une marque aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. C'est passage obligé. C'est vrai que des fois, on met des posts, et on a beaucoup de retours positifs et pour avoir interagir avec les gens, enfin voilà, c'est.
2: Ouais, puis on a, on a un sujet plus long terme aussi, c'est que vu qu'on veut amener de plus en plus nos lios sur du grand public euh, à partir de automne, c'est que ça va devenir encore plus nécessaire de, de, de faire tourner et vivre ces réseaux sociaux. Et pour rester dans le thème des réseaux sociaux, euh, on, dans l'application, il y a le côté club dont parlait Alexandre où on, on essaye d'apporter de plus en plus de vie, de communauté. Mais vu qu'on va maintenant proposer un outil pour, euh, on va dire, monsieur tout le monde, quoi, euh, il faut aussi qu'on arrive à trouver le juste milieu pour... Ok, moi, j'arrive tout seul sur Nolio, je connais personne. Euh, je trouve du contenu qui m'intéresse. J'ai décidé de préparer mon marathon avec Nolio. J'en ai pour 12 semaines. Bah là, voilà. là, là, il va y avoir des trucs qui vont être intégrés. On a déjà pas mal d'idées. On a des trucs sur en développement pour que euh, je me sente pas seul, pour que euh, je sais pas, moi, ma famille, mes copains puissent peut-être savoir ce que je fais, euh, que je puisse aussi, euh, si j'ai des interrogations sur ce que j'ai à faire, que, que je trouve réponse, etc. Parce que là, actuellement, Nolio, quand on utilise seul... C'est euh, parce que enfin, on est son seul euh, arbitre de son entraînement, et là on veut, on veut justement épauler de plus en plus ces personnes-là, et ça passe aussi par du contenu pour des raisons. En fait, il ouais,
1: faut, faut aller à l'endroit où ils sont, entre guillemets. Euh, Quelqu'un qui utilise, euh, on ne sait pas forcément les raisons, mais que de par son éducation ou de par aujourd'hui ce que les jeunes utilisent, s'il utilise euh, un jeune de 18 ans par exemple que TikTok. Bah on va pas pouvoir lui dire euh, non écoute nos on n'est pas sur TikTok, va, euh, va sur Instagram, et puis si tu vas pas sur Instagram, bah débrouille-toi. Donc on est obligé de s'adapter de d'aller sur des. même sur des réseaux sociaux euh, qu'on qu affectionne plus ou moins. enfin
0: euh, euh, Pour la vitrine et pour, euh, pour attirer, euh, il faut y être.
1: Voilà, il faut y être. Et, et puis c'est vrai que ça permet de se forcer aussi à se renouveler, à repenser euh, et à réfléchir pourquoi. Euh, pourquoi maintenant il y a tel ou tel réseau social qui, qui marche mieux donc en fait on veut utiliser
2: surtout les réseaux sociaux pour créer un aspect communautaire pour ce que je te disais tout à l'heure c'est euh, toute personne qui arriverait on va dire de manière seule sur Nolio euh, voilà puisse se sentir dans quelque chose quoi
0: en plus des réseaux sociaux vous vous êtes lancé dans le, le podcast également euh, d'où vous est venue cette cette idée et quel était le but euh, ben, L'idée
2: que ce que je disais tout à l'heure c'était un footing long d'Alex qui m'a envoyé un petit message vocal euh, parce qu'il écoutait un podcast du coup je pense qu'il y avait deux neurones qui sont branchés en disant mais on va faire un podcast Nolio et, euh, et du coup ouais, on a fait le choix que ce soit porté sur euh, en tout cas des podcasts francophones euh, sur ce sujet là il n'y en a pas au oh, très peu qui sont sur on va aller euh, questionner des entraîneurs de sport d'endurance parce que de un, c on apprend plein de choses, mais aussi faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas une manière de s'entraîner. Ça permet aussi de savoir que euh, on peut tous faire notre nouveau record au marathon ou peu importe quel sport en ayant des approches de l'entraînement qui sont radicalement opposées. Euh, et ça, c'est vachement intéressant. Et souvent, on se dit, euh, non, pour performer, faut faire ça, ça, ça. Et c'est des fois, même ce que nous, personnellement, on reproche à des applications, des trucs euh, tout automatisés parce que blam, tu fais... Comme ça, et on
0: rejoint les études en fait, on nous donne une voix et on n'en sort pas en fait.
2: Mais souvent, il y a un peu ça dans certaines plateformes actuelles qui te disent pour t'entraîner, tu vas faire ça. Alors, oui, ça va prendre en compte tes dispo, tes indispos ton humeur et tout, tout ce que tu veux, mais derrière, ça reste un algo qui, qui, suit, qui, qui suit une trame. Oui,
1: bah, et puis c'est vrai que nous, on voulait vraiment, c'est pas très grand public parce que c'est quand même sur l'entraînement assez spécialisé, mais on, on voulait apporter ce contenu là bah, aux sportifs et aux, et aux entraîneurs. Et montrer, comme dit François, que, bah déjà, nous, notre plateforme de, enfin, on l'a pensé pour qu'elle soit multisport. Donc, euh, on a de, la fédération d'aviron, on a du kayak, on a du triathlon. Ça reste des sports individuels, mais bon, entre quelqu'un qui fait du, du kayak et, euh, et du triathlon, c'est quand même très différent. Mais de montrer qu'il y a des, plein de bases communes dans l'entraînement et aussi que des, des sports peuvent se, enfin, que certaines techniques, peut-être de préparation mentale ou, de préparation physique, du kayak, peuvent être super utiles au triathlon et inversement. Et pas de se dire, voilà, euh, bon chacun est dans son truc, euh, moi je suis triathlon, toi t'es kayak, euh, ça sert à rien qu'on parle, puisqu'on n'est pas du même milieu. Alors qu'en fait, enfin euh, même, même, même un entraîneur de, de, de foot, euh, je pense, va pouvoir interagir avec un entraîneur triathlon. Bien sûr, il y a peut-être moins de bases communes que dans certains sports, mais il y a beaucoup à s'apporter entre les sports. Et comme dit François, il y a des plateformes qui sont un peu la plateforme du triathlon, la plateforme du cyclisme, etc. Et, euh, et oui, ça, ça, ça fonctionne et dans une certaine mesure, mais ce qui est beau dans l'entraînement aussi, c'est que... Alors aujourd'hui on interview surtout des coachs, mais quand on voit certains athlètes, il y a des, à des niveaux, il y a des athlètes qui ont le même niveau euh, quasiment, et il y en a qui s'entraînent de manière totalement euh, différente. Quoi. Il y en a un qui va s'entraîner deux fois moins, mais deux fois plus de préparation physique, ou deux fois plus de préparation mentale, ou même totalement une structure d'entraînement sur les années qui n'a rien à voir. Et c'est ça qui est vertigineux, mais à la fois passionnant, c'est qu'en fait, il n'y a clairement pas de, il y a des principes de base à respecter, mais il n'y a vraiment pas de, il n'y a pas de manière, il de... n'y a pas la... le moyen de s'entraîner en triathlon ou ce genre de
0: choses. Le partage de, de méthodes, en tout cas à travers, à travers ce podcast François, Alexandre, merci beaucoup pour cet entretien 1h18, on est, euh, on est dans les temps on a, on ah, a... merci
1: à toi d'être venu dans nos locaux euh,
0: on va rappeler vos réseaux pour tous les curieux et qui souhaitent en savoir plus sur Nolio et sur vous euh, je vous laisse donner vos réseaux comment ouais, bah, on vous retrouve pour,
1: euh, sur le site Nolio, juste on tape Nolio sur Google ou Nolio.io euh, sur Instagram c'est Nolio-app le Nolio, c'est toujours sans les accents euh, qu'il y a sur notre logo.
0: Donc N -O -L -I -O, voilà, N-O-L-I-O. Voilà,
1: comme, comme, comme ça se prononce. Et euh, puis voilà. Et après, les autres réseaux, c'est juste... Euh, je ne bon, crois pas qu'il y ait d'identifiant, c'est juste... De, on tape Nolio. Et, et le quoi.
0: nom de votre podcast aussi, pour les gens qui seraient intéressés. C'est Nolio
1: Podcast, C'est pas très original.
0: Disponible sur bon nombre de plateformes. Est-ce que vous avez un, un dernier mot, peut-être, pour les auditeurs, ou euh, quelque chose que vous voudriez retirer de, de cet entretien
1: non bah merci à toi euh, de, de nous avoir fait partager un petit peu sur ce contenu un peu plus euh, moins sportif donc euh, c'est le sport sportif, est jamais loin mais le sport est jamais loin mais euh. voilà c'est vraiment super, super intéressant et puis euh, bah voilà, pour tous ceux qui alors c'est peut-être pas le meilleur moyen de commencer le sport euh, là, cet été mais euh, mais voilà de, de, de tous ceux qui qui hésitent en tout cas à se lancer puisque c'est euh, voilà. un bon moyen, mais même, même euh, au-delà de la souffrance ou de se dire euh, « j'aime pas le sport », c'est un bon moyen pour sa santé mentale, je pense, de, de juste... Euh, euh, ouais, des,
2: Lâcher les chevaux.
1: Lâcher les... un peu prise. Quoi.
2: Ouais, bah, pour ma part, déjà, de, je te remercie d'être venu de nous avoir proposé cet épisode. C'est super sympa. Merci très à vous. intéressant. Euh, on revient un peu à un des sujets du début, mais s'il y a des personnes qui ont des petits projets en tête... Euh, Bon, faut y croire hein, parce que nous on a perdu des dents sur le chemin, mais euh, il faut faut y aller. Il faut entre guillemets, c'est très classique, mais bon, faut oser quoi. Euh, et puis sur le côté sportif, bah, si vous avez euh, dans votre tête une petite idée de de se mettre au sport ou de de passer un peu un cap, ben tapez NoLio sur Google et euh, à partir de la rentrée, vous pourrez trouver entraîneur euh, ou plan d'entraînement, etc et puis si vous trouvez un entraîneur directement sur, nos, le, sur internet, il y a de bonnes chances qu'on espère qu'il utilise NoLio. et puis voilà, encore une fois, merci
0: Merci à vous deux, merci à vous d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il vous a plu et qu'il a réveillé chez certains et certaines des envies d'entreprendre et peut-être même de se mettre au sport euh, on se retrouve très vite j'espère pour prendre de nouveau le temps de causer, Instagram, Twitter comme d'habitude pour ne pas se perdre de vue et Spotify et Deezer pour retrouver les trois premiers épisodes, ciao Thank you.